2: Comenzamos.
0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando, estamos iniciando este espacio, esta mañana de jueves 14 de diciembre de este año 2023, ya casi cerrando estas semanas, eh, si ustedes tienen pendiente alguna situación en la máxima casa de estudios, recordarles que bueno, pues ya hábil es hasta el día de mañana, en nuestra máxima casa de estudios, pues hay gente que nos quedamos por supuesto en vacaciones, pero pues las áreas administrativas son las que cierran sus puertas entonces pues para los alumnos por supuesto los maestros y la gente que necesita realizar algún trámite sepan que solamente el día de hoy y mañana inicia el periodo de vacaciones a partir del próximo lunes y bueno pues son dos semanas y cachito así que tómenlo en cuenta gracias a la gente que nos está siguiendo a través de radio UAA en el 94.5 de frecuencia modulada estamos transmitiendo también en el canal 26.2 de UATV es Televisión Abierta en YouTube, nos ubican como Prospectiva 94.5 estamos también en redes sociales en Facebook, así nos pueden ubicar Radio UAA 94.5. El día de hoy tenemos un tema que tiene que ver con todas estas reformas o iniciativas que se han planteado y que por supuesto eh, pues van encaminadas para mejorar la situación de los trabajadores. Pero qué pasa con el sector empresarial, la gente que da estas oportunidades de trabajo, qué tan complicado va a ser pues cumplir con estas nuevas eh, iniciativas, algunas de estas ya avaladas por nuestros legisladores. Tenemos a nuestros expertos que nos van a pues abonar justamente sobre estos temas. Y como todos los días, me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción,
3: Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti. Muy buen día. Un tema por demás interesante, todos los avances que se han dado en materia laboral. Yo creo que algo que sí hay que reconocer de la Administración Federal en este sexenio pues ha sido el planteamiento de algunas iniciativas de mejora en el tema de trabajo. Por ejemplo, pues una iniciativa, más bien una norma que acaba de entrar en vigor y que tiene que ver con la regulación del trabajo en casa, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que obviamente durante la pandemia vimos que se expandió esta modalidad de trabajo, pero no había reglas claras para cómo debería de operar. ¿no? Y recientemente este tema, pues
0: de la licencia por paternidad. La licencia
3: por paternidad para ¿también? los para los
0: papás. Claro, porque había o más bien se dependía de la buena voluntad de los trabajadores, está la leycilla también y otras iniciativas de las cuales vamos a platicar con nuestros expertos. Gracias a Checo Pacheco, a Ale de Luna, a Carmen que está allá en UATV eh, por estarnos apoyando justamente en los controles técnicos. La línea está abierta, 449-912-1588, ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto vía WhatsApp o en Facebook Radio UAA94.5 FM. Y bueno, si les parece, iniciamos, vamos directamente con el resumen en la información. Miren, ante cualquier síntoma es preferible recibir atención médica Ahorita ya hay un montón de opciones, de posibilidades Algunas sin costo, otras a costos muy bajos La verdad es que estas, estas situaciones pues están terribles Hoy les quiero informar que una bebé, eh, ella nació prematura apenas 17 días de nacida resultó ser la primera víctima mortal aquí en Aguascalientes a causa de los ataques del virus incitial respiratorio este padecimiento que está pegando fuerte aquí en Aguascalientes hasta el momento hay un registro de 192 casos y en 178 de los cuales las personas infectadas pues han requerido atención hospitalaria por eso es importante lamentablemente el deceso de esta niña de esta pequeñita ocurrió en la segunda quincena de noviembre en el Hospital de la Mujer aunque es hasta ahora que se está confirmando al contarse con los estudios de laboratorio de este caso, la directora de inteligencia en salud del ICEA, Marí Valenzuela Salas dijo que lamentablemente esta pequeñita no resistió la infección respiratoria aguda y bueno, pues terminó falleciendo días después de su nacimiento pese a los esfuerzos realizados por los especialistas que la atendieron, la menor adquirió la infección justamente dentro del hospital y al no tener defensa sucumbió a los ataques del virus incitial respiratorio, siendo el único caso con este resultado de los 192 que se han confirmado en el periodo comprendido del primero de octubre al 13 de diciembre. Por eso les digo, ante cualquier síntoma, especialmente este virus afecta a menores de 5 años y ya estamos escuchando los casos. Fueron hasta el momento 192 los registros y de estos 192, 178 han tenido que terminar en el eh, hospital siendo atendidos. Entonces, pues eh, ahora sí que la alerta está encendida. Este virus eh, pues igual eh, se empezó a, a dar a conocer desde China, que también pues provocó una alerta, incluso desde la Organización Mundial de la Salud y en todos los países. Así que hay que estar atentos
3: de estas situación. Hay que estar muy atentos, sobre todo porque además de este virus que pues... Digamos que es un, poco, un tanto reciente, pues también están las demás enfermedades que son propias de la temporada, ¿no? Claro, como el COVID, el COVID influenza, influenza y, bueno, otros síntomas respiratorios. Y esta madrugada en el Senado de la República se rechazó la segunda terna de candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que ninguna de las aspirantes propuestas por el Ejecutivo alcanzó la mayoría calificada en, la rondo, en las dos rondas de votaciones, al parecer pues ni siquiera entre los propios eh, senadores de Morena había un consenso. acuerdo o un consenso para votar por una de ellas porque a diferencia de la primera ocasión en que se votó esta terna, pues Berta, alcalde al menos en la primera ronda, tuvo menos votos que Lene Abatres, Entonces, pues ni siquiera la propia bancada de Morena tenía un acuerdo previo para votar por una de ellas. De esta manera, por primera vez en la historia, el presidente de la República ejercerá su facultad de designar directamente a quien ocupará una vacante en el máximo tribunal del país. El legislador Ricardo Monreal se pronunció al respecto durante la sesión del Senado.
4: Hasta ayer se estaba construyendo para un acuerdo amplio. Al final no se concretó, esa es la verdad. Al final no se concretó. ¿En qué consistía el acuerdo? Es un acuerdo amplio para revisar perfiles de varios nombramientos. Magistrados de la sala superior, magistrados de las salas regionales de los tribunales locales electorales, de justicia administrativa, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la ministra de la Corte. Era un acuerdo muy amplio, pero así es la política.
0: Hace unos momentos, por cierto, le preguntaban al presidente Andrés Manuel López Obrador que a quién habría de designar y dijo que lo estará dando a conocer en las próximas horas no quiso adelantar el nombre de quien habrá de sustituir a Arturo Saldívar como ministra allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sí destacaba que cualquiera de los perfiles es, pues, ideal para ocupar esta encomienda. Bueno, en otros asuntos, la sesión de conferencia del Congreso de la Ciudad de México acordó, pues no incluir en la orden del día de este 14 de diciembre, la última por cierto de este periodo ordinario pues continuar con la discusión del dictamen de la ratificación de la Fiscal General de Justicia Ernestina Godoy, que este día fue suspendida, por lo que este tema será discutido hasta enero en un periodo extraordinario de sesiones, los legisladores de oposición exigían incluirlo, pero Morena y sus aliados mayoritearon para que solo se discuta el día de hoy, este paquete presupuestal 2024.
3: y en asuntos del clima, el Frente frío número 17 de la temporada continúa avanzando sobre México y entrará en interacción con un canal de baja presión, lo que provocará fuertes lluvias en el noreste, oriente, sureste del país, además de que se esperan algunas heladas en las zonas altas de varios estados, de acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional. En su reporte matutino de hoy jueves, 14 de diciembre, el organismo indicó que se esperan heladas y temperaturas de entre menos 10 y menos 5 grados en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, mientras que en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, las temperaturas oscilarán entre los menos 5 y 0 grados. En las partes altas de Baja California, Sur, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca, se prevén temperaturas de 5 a 0 grados, así que pues estén pendientes. Así lo precisó el organismo de la Comisión Nacional del Agua, en contraste, indicó que en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche y Yucatán se tendrán máximas de 30 a 40 grados.
0: Y bueno, el servicio de telefonía celular de SFE telecomunicaciones e internet para todos tiene ya un 94.7% de cobertura poblacional, lo que equivale a 119.387.014 beneficiarios de acuerdo con estas cifras que son oficiales. Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional, explicó este jueves en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador que hay 10.115 torres construidas, de las cuales 8.687 están transmitiendo Actualmente agregó que la meta es tener 12.629 torres construidas para 2024. El presidente de la República dijo que este es un compromiso que hizo su administración y se ha avanzado. No ha sido un asunto fácil. Escuchemos.
4: Y vamos avanzando. No ha sido un asunto fácil porque la tecnología, aunque pueda parecer extraño no está al alcance de todos el avance tecnológico en todo lo que tiene que ver con comunicación está más enfocado a lo bélico en el mundo en eso sí hay mucho avance pero en lo que tiene que ver con la comunicación entre las personas hay un retraso
2: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM.
1: Lograr un balance entre vida y trabajo no solo tiene que ver con la disponibilidad de tiempo libre sino también contener las condiciones laborales y salariales para cubrir necesidades y poder disfrutar de comodidades. En México, durante los últimos años, se han puesto en marcha algunas mejoras y reformas, así como el incremento del salario mínimo. Sin embargo, los trabajadores de nuestro país siguen sin lograr ese equilibrio de acuerdo a un estudio de la Organización Internacional del Trabajo con respecto a la percepción de las personas que se desempeñan en el sector productivo? La sobrecarga laboral no es precisamente el problema en México desde esta perspectiva, pues nueve de cada diez personas consultadas por la Organización Internacional del Trabajo afirman que desearían trabajar más horas para cubrir sus necesidades de ingresos. Una de las últimas propuestas que se encuentran en proceso de discusión en el Poder Legislativo tiene que ver precisamente con la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Sin embargo, no se ha logrado un acuerdo respecto y la discusión continuará, a pesar de que muchos expertos señalan que ni siquiera la jornada actual se cumple, pues algunos sectores productivos como el agrícola y pecuario tienen jornadas de hasta 12 horas continuas. Entre los derechos obtenidos y que ya están en marcha se encuentran por ejemplo la norma 037 que regula el home office, la cual busca garantizar la seguridad y salud de los trabajadores remotos exigiendo a los empleadores proveer herramientas y cubrir algunos costos relacionados al teletrabajo. Esta norma establece, entre otras cosas, que los empleadores deben proveer a los trabajadores de las herramientas necesarias para llevar a cabo home office o teletrabajo como sillas ergonómicas, así como cubrir los costos proporcionales al consumo de Internet y energía eléctrica, además de implementar el derecho a no responder llamadas ni recibir o contestar mensajes de texto o electrónicos fuera del horario laboral, entre semana, fin de semana, días festivos o vacaciones. En los últimos años también se aprobó la reforma denominada Vacaciones Dignas, que establece que los empleados tendrán derecho a 12 días de vacaciones tras el primer año de trabajo. A partir de entonces, aumentarán dos días por cada año hasta llegar a 20 días y recientemente se autorizó un incremento del 20% al salario mínimo. Aún con todas estas decisiones, los mexicanos siguen insatisfechos, pues no logran el equilibrio deseado entre la vida y el trabajo. Y es el tema que traemos hoy a la mesa de Prospectiva 94.5 FM.
0: Bueno, pues este es el tema, estos avances en los derechos laborales... El trabajo en casa, las vacaciones dignas, el aumento salarial, el aumento en los días para que los papás puedan estar con sus bebés recién nacidos o cuando es el caso adoptan y muchas otras iniciativas que ya han sido avaladas por nuestros legisladores y que hoy vamos a platicar con nuestros expertos. Le agradecemos muchísimo a Oscar Gutiérrez, presidente de Coparmex aquí en Aguascalientes por estar esta mañana. Gracias. Muchas
5: gracias, Leti, por la invitación.
3: Gracias, Oscar Y también está con nosotros el doctor Octavio Maza Díaz Cortés, profesor, investigador del Departamento de Sociología, experto en temas precisamente de trabajo. Yo quisiera comenzar eh, hablando de esta insatisfacción que muestran los trabajadores en México en, en su equilibrio entre la vida y el trabajo, a pesar de todos estos avances que hemos tenido y, e incluso con el tema de, las hora, de la reducción de horas laborales, muchos dicen lo que quiero es más horas para poder trabajar más y cubrir mis necesidades y como que estamos inmersos en este tema de insatisfacción pero como que no logramos todavía ese equilibrio
4: eh, Pues es que es un, es un problema muy, muy grave ¿no? eh, sin duda hemos tenido cambios legales que yo diría aparentemente benefician a los y las trabajadoras pero eh, el problema va, va más allá porque Estamos viviendo en un mundo Con una exigencia de productividad Muy grande Que, que nos, nos afecta A todos, trabajadores, patrones Cada día tenemos que trabajar más Y, y esto eh, Creo que Digamos que el debate No es solo la ley Sino el debate sería la manera en la que Estamos organizando nuestras vidas ¿no? uh -huh. eh, hoy, hoy que venía camino Aquí a Radio Ua eh, vi que ahora ya hay colegas que tienen Le dan alimento a los gatitos Ajá. de la universidad Y les ponen agüita
3: Hasta y, casitas uh -huh.
4: Casitas, uh -huh. todo eh, muy cuidadoso, ¿no? Pero algo que se me ocurría es que tal vez De pronto deseamos tener una mascota Y como estamos más tiempo en la, en la oficina que en la casa Entonces es preferible tener la mascota en, en la oficina, ¿no? Eh, por, porque de otra manera no te da tiempo de, 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 de hacer esas cosas que habitualmente eran eh, a lo que nos teníamos que dedicar, ¿no? Si quieres dedicarle tiempo al cuidado de tus hijos, pues eh, regularmente tenemos que trabajar tanto que hay que buscar que el horario extendido en la escuela, que, en qué ocuparles para eh, este, por, porque tenemos que trabajar, ¿no? Y esto a mí me parece que no es por gusto es por necesidad porque el, el mercado de trabajo nos dice que si eh, quieres dedicar tiempo a descansar pues vas a ser desplazado por alguien que esté dispuesta dispuesto a, a trabajar del todo ¿no? entonces eh, de pronto bueno se nos dice si sí, hay una ley que le va a poner límite a la jornada de trabajo pero en realidad la carga de trabajo siempre nos supera ¿no? Eh, y yo creo que eh, a, a veces estos cambios en la ley Nos hacen una trampa Porque si bien El límite el legal existe yo sé que si me falta tiempo, ocupo tiempo de mi vida familiar o de mi descanso para, para trabajar.
6: Claro. ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo
0: recibe el sector empresarial este, pues este tipo de iniciativas? Yo he escuchado algunos, específicamente aquí en Aguascalientes, que tienen grandes o pequeños negocios muy preocupados con estas iniciativas. Justo que hay dos vertientes, ¿no? La primera esta que están comentando a propósito de que el trabajador pues tiene que elaborar más horas por necesidad. Uh -huh. Y el otro tema uh -huh. es eh, qué tan productivo, qué, qué tan productivos son los trabajadores, por ejemplo, en las empresas eh, durante las horas de en, la, en las que están dedicados a hacer su trabajo y ahora con estas iniciativas que pudieran ser más productivos.
5: Mira, yo creo que tocas un tema por demás eh, medular que tiene que ver la productividad. La productividad, eh, pues los estudios ahí están, los datos ahí están. En México, pues es el penúltimo lugar, eh, de acuerdo a la OCDE, en productividad. Sin embargo, en horas de trabajo es el número uno, el que más horas trabaja. Entonces, eh, aquí eh, yo creo que, uniéndome al comentario que hace el doctor, eh, el tema es la capacidad técnica, o sea, hasta dónde las personas están capacitadas para realizar el trabajo para el que fueron contratadas. Y, y aquí hay una crítica siempre del sector eh, empresarial y sobre todo en nuestro estado donde se, se califica, se capacita al personal, eh, pero como hay una sobreoferta de empleos, eh, resulta que el trabajador pues ya capacitado se sale del trabajo y se va al, al, con el vecino así de descargo, sale de la puerta, toca la puerta siguiente, entra a trabajar… Y no le gustó y regresa otra vez y la empresa tiene que ceder porque ya lo capacitó. Uh -huh. Entonces, eh, ¿y qué pasa en la productividad? La productividad, pues, es este concepto que hoy ya no es tan abstracto. Es es la cantidad de en la que se ve beneficiado en, en recursos económicos el trabajo y se monetiza el trabajo de una persona. Eh, sin embargo, eh, vemos, lo comentábamos hace un momento, lo decía el doctor Octavio, eh, la cantidad de, tra de, de, de horas que una persona quiere invertir a su trabajo es precisamente por las condiciones de empleo que existen. O sea, la, las empresas hoy, yo no lo digo, ahí están los datos, este siete de cada diez empresas son informales. Es decir, los son micro, pequeñas, sí, perfecto, el 99% de, de, de las empresas son micro, pequeñas pero siete de cada diez son informales. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden ofrecerles a sus trabajadores condiciones adecuadas, óptimas, y no hablo de seguro social, ni prestaciones de ley, como, como cuando vemos un, com, un, un comercial donde se ofrecen, ofrecemos prestaciones de ley, pues eso ni siquiera debería estar discutido. Las prestaciones de ley deberían ser uh -huh. parte de la vida cotidiana. ¿Cómo que me vas a ofrecer prestaciones de ley? Pues eso quiere decir que hay eh, siete de cada diez que no ofrecen prestaciones de ley. Y entonces, en este concepto, eh, los trabajadores se encuentran vulnerados. Entonces, no importa cuántas legislaciones hagan, no importa cuántas modificaciones hagan, si no existen las condiciones para que el trabajador pueda sentirse seguro y garantizar algo que es muy importante, su familia. Nosotros estamos avalando un concepto que se llama empleo familiarmente sostenible, o sea, que, un, que una persona no solamente con lo que gana garantice la sostenibilidad de su sustento eh, económico, eh, habitacional, recreacional, sino que también garantice la unión de una familia que se necesita hoy en día para que esta persona pueda eh, vivir en una sociedad eh, normal. Entonces, en, hablando de productividad, necesitamos apostarle a sueldos que no solamente sean sueldos más prestaciones de ley que vemos hoy con mucha preocupación este incremento de las fronteras verdad eh, del salario en donde muchos empleados fronterizos pues eh, ahí van o sea están incrementándose la cantidad de personas que se van a las fronteras porque es es más el salario sin embargo son menos las empresas que quieren ofrecer sus eh, pr productos y realizarlos en la frontera porque les es más caro uh -huh. que adentrarse a, al, al, al espacio territorial eh, con, como son los corredores industriales. Entonces, este concepto de la productividad se vuelve un tema medular y se tiene que eh, discutir eh, el efecto de, de las políticas pues a través de estas legislaciones en los efectos. En los efectos, es verdad que modificó las condiciones de vida no solamente que fue más productiva la empresa Porque evidentemente Entre más productiva sea una empresa Pues mejores condiciones le va a poder dar a sus trabajadores Sino que mejore la calidad de vida De, de los eh, trabajadores Hay otra parte muy importante que, que nosotros hemos visto Que tiene que ver con Con eh, lo, Los descansos O la, la, la aplicación de estos En la familia Cuando un trabajador eh, Puede no solamente en el tema de la paternidad Porque esto pues evidentemente eh, es un acto de justicia Creo yo, aprobado el día de ayer Lo vimos ya por la noche, tarde-noche En el periodo vespertino eh, y, y está bien que yo me imagino una, una joven recién casada con su esposo Joven también eh, que tiene una cesárea Que está en su casa que tiene que atender a su hijo, que tiene que atender sus necesidades, pues evidentemente no tendrá los recursos para que eh, la asista a una enfermera. Cuando menos el marido pues eh, podrá ayudarle en estas tareas eh, que son inherentes a, al género y a su y a su físico, que pues es innegable, que necesita atención en ese momento y además está con la atención de un, de una vida ahí que merece eh, alimentarlo, etcétera Entonces, está bien Pero lo que hemos visto es que Lo que más nutre a la sociedad Es cuando eh, los papás se incluyen En eventos importantes De su familia, sus hijos Sus cumpleaños Sus es, este, periodos donde están En las actividades escolares Importantes las retroalimentaciones Donde hay actividades deportivas Es decir, el, cuando el, la familia Está presente en eventos Importantes de los hijos eh, aunque sean periodos cortos Comer con ellos, por ejemplo eh, Se genera un, un mejor, mejor Factor de, de inclusión En la sociedad y eso trae como consecuencia Pues mejor aprendizaje, mejor desarrollo Etcétera, entonces nosotros Yo pienso que debemos apostarle a eso En este momento pues Es una hecatombe O sea, son muchas reformas uh -huh. eh, No decimos que, que no estemos de acuerdo, yo creo que estamos de acuerdo En todas eh, siempre y cuando beneficien al trabajador, que al final beneficia a la empresa, lo hacemos más productivo y hace más productiva la empresa, pero que no sean eh, de manera, eh, un, en, pues...
3: Arbitraria, digamos. Arbitraria
5: y todas al mismo tiempo, ¿no? Porque uh -huh. hace rato mencionaban algunas como la de ley home office... Que dicho sea de paso, en el, en el COVID se aceleró el, la manera en la que se realizó. Sin embargo, la forma en la que se está regulando hoy ya publicada <coughs> esta ley, este, que tiene que ver también incluso con una norma oficial mexicana, sí. eh, eh, la, la forma en la que está redactada pues eh, no, no, no tiene claridad mm. ni aplicabilidad práctica, claro. o sea, estos conceptos y, y porcentajes 40 contra 60, en decir este, el espacio, eh, platicaba con el presidente de la Comisión Laboral, Juventino Romero, y decía, oye, el, la persona iba al baño y bueno, había ahí un patito y se tropezó, es un riesgo laboral. Mientras estaba en este, su casa. En su en su casa. casa. Uh -huh. Entonces vienen estos conceptos que son nuevos uh -huh. y que vamos a tener que enfrentarnos a ellos. Uh -huh. este De por sí eh, la ley laboral eh, ha tenido pues cambios que se acercan mucho a la realidad. No vivimos en esa ley laboral de, de hace 100 años, ¿no? Donde los, los conceptos y las condiciones cambiaron Y ahora más están cambiando Claro, Entonces, se han
0: escuchado comentarios justamente Y decías tú al arranque de este espacio, Octavio A propósito de que, por ejemplo, está la ley Home Office Está, pues como alejada de la posibilidad de que sea exitosa Por lo menos aquí en nuestro país Sobre todo por las condiciones que ahorita nos está diciendo el presidente de Coparmex
4: Sí, eh como, como que de, de pronto rompió el concepto de lo que se imaginaba que era el home office, esta posibilidad de trabajar donde quisieras, eh, y, y eh, vamos, como la empresa tiene que cuidar eh, el lugar de, porque se traslada el lugar de trabajo, quizá habríamos, tendríamos que preguntarnos hoy en día qué es el lugar de trabajo, claro. me... me me arriesgaría a pensar que el nuevo lugar de trabajo tal vez es nuestro dispositivo, la laptop o el celular, uh -huh. no es la casa, ¿no? Uh -huh. Que pero pone estos problemas que comentaba Oscar. Y eh, yo, yo creo que de pronto los cambios en la ley, insisto, son muy relevantes, pero el problema no está siendo eso, porque nos enfrentamos a que una ley de home office que va a terminar por no ser aplicable... Ayer yo también platicaba con, con otro abogado, conocí el guerrero y nos decía, bueno, es que lo que están haciendo es que con que no pases del 40% no se considera home office y entonces no está cubierta por la ley, uh -huh. porque parece que esta ley no solo eh, no es viable para la empresa, sino tampoco es viable para, para, el, para el propio trabajador, ¿no? Uh -huh. entonces, eh, yo, yo, yo creo que los cambios en la ley eh, son muy importantes, parece como que de pronto eh, la pregunta es ¿está bien el cambio no está bien el cambio? Estamos oyendo a Coparmex diciéndonos ¿está bien el cambio? Lo, lo que creo que hace falta es realmente un nuevo acuerdo. Uno, un acuerdo social donde nos pongamos de acuerdo qué estamos buscando como trabajadores y como empresa, ¿no? que, que quizá es una exigencia que tendríamos que hacerle al Estado, ponernos a dialogar, a saber cómo le hacemos para no tener, decía, 7 siete, siete de cada diez empresas son informales o tenemos 51% de los trabajadores en la informalidad. Cuando lleguemos al momento de pensar en jubilaciones de esos trabajadores, en retiros, en vejez, eh, con las enfermedades, es ahí donde nos damos cuenta que, que esa situación se nos presenta como un problema muy grave y que si no lo atendemos desde ya nos va a estallar. A todos, a todas, ¿no? O sea, eh, ahí ahí no nos no nos vamos a salvar de ese problema de unos, nada más, ¿no?
3: Claro, y que y... al final de cuentas los cambios en la ley no llegan a cristalizarse por completo, porque además las condiciones de cada empresa y de cada trabajador tienen que verse de manera también, de alguna manera particular, ¿no?
5: Sí, fíjate, eh, algo que comentabas eh, y que son datos importantes, eh, antes estaba, bueno, hasta hace dos meses estaba eh, los empleos, la informalidad y la formalidad. ¿A qué se refiere este número, esta cifra? A las personas que están dadas de alta en el Seguro Social. Uh -huh. Eso, las que están dentro del, del registro se consideran empleos formales. Entonces, eh, a, a, se ha reducido la brecha efectivamente eh, de un 66%, bajó a un 58%, ahora estamos en un 51%, es decir, este mitad y mitad. Uh -huh. empleos eh, sin embargo vemos que ahora el autoempleo, estas plataformas digitales, ayer ustedes este, tenían esta discusión aquí con expertos uh -huh. y ha permitido eh, darle la oportunidad a personas de autoexplorar la posibilidad de generar ingresos eh, a través de prestar sus servicios ellos mismos y el seguro social ha implementado un nuevo mecanismo de afiliación que se llama este, autoempleo auto o de trabajadores independientes Que una persona, un voceador eh, Una persona que tiene una estética eh, Que en lugar de que tenga ya sus hijos verdad Mientras está cortando el cabello O mientras está vendiendo revistas se da de alta en el Seguro Social, auto da de alta en el Seguro Social y de pronto este autodarse de alta en el Seguro Social le permite tener derecho a prestaciones de ley, a, a, al tema de, de alguna jubilación mm, o alguna pensión, guardería para guarderías sus para sus hijos. Entonces todo esto creo que son avances importantes, pero el tema eh, de las condiciones, o sea, ok, las cifras están, eh, si hay menos personas eh, en la informalidad, porque se están autodando de alta en el IMSS, o sea, son sus propios, sus propios generadores de ingresos, pero el tema es el ecosistema, está mejorando las condiciones y la realidad es de que no vemos más dinero y personas mejorando su calidad de vida, al contrario. Ajá. Al contrario, vemos un deterioro social, entonces aquí la implementación de estas leyes está bien que, que surjan las leyes y que está bien que mejoren las condiciones porque nos comparamos con países europeos donde decimos, es que en Europa, es que eh, hoy los árabes, ¿no? Este, decimos, bueno, en Europa Requieren de, de, de familias Requieren que la, la, las personas Se casen y tengan hijos Porque eh, ya la sociedad es muy vieja Entonces promueven las personas se dediquen más a la crianza de sus hijos y que se eh, tengan permisos más prolongados hasta de, se, de, de seis meses uh -huh. pero pues es porque es eh, Arabia y los países árabes están comiendo eh, el, a la Unión Europea uh -huh. entonces ¿qué sucede? que nosotros decimos en base a lo que están haciendo ellos nosotros lo copiamos pero uh -huh. no adaptamos a la manera en la que nosotros estamos acostumbrados a vivir en nuestra sociedad y eso nos trae eh, efectos que son eh, colaterales adversos, o sea, no, 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 no mejoran las condiciones. Y bueno, ahora que vemos el shoring, que es el, no es otra cosa para muchos que no entienden muy bien esto, es la relocalización del dinero, a donde las empresas que antes iban a Estados Unidos, a, a estas eh, comunidades... ...están reubicando... ...su capital y su inversión... ...y México no ha sabido captar... ...a pesar de que haya modificado... ...las condiciones en las legislaciones... ...y esto al revés... ...esto les da miedo... este ...a las empresas que quieren colocarse... ...en nuestro país... ...o sea, una empresa manufacturera... ...que por ejemplo... De, de, de ...los chinos aprovecharon muchísimo... En los medios de transporte... ...cuando hubo desabasto de, de vehículos... En, en nuestro país que se vio muy afectado, los chinos empezaron a producir, pero no una marca, mil. Y entonces esas mil marcas empezaron a, 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 a aprovecharse de esta relocalización y entonces la misma camioneta nada le, le cambian el logotipo. Uh -huh. Y es la misma condición, es la misma... O sea, sí. ¿y qué sucede? Que ellos están empleando... Eh, países donde no tienen estas condiciones que nosotros tenemos. Uh -huh. Y esto no nos permite tener eh, esta... Eh beneficio del dinero para que tengamos más dinero y que circule eh, más dinero en nuestra economía.
0: Claro, son las nueve de la mañana con 36 minutos, tenemos que hacer una pausa, la línea está abierta cuatro cuatro nueve nueve dice una persona, buenos días, en Japón ya se usa, que lleven sus gatos a las oficinas para bajar el estrés laboral, y allá sí laboran jornadas larguísimas y tienen mucha competencia laboral, dice también, es que los legisladores aprueban las nuevas leyes desde su muy cómoda curul, en donde hasta se duermen, Así es que fácil levantar el dedo para sus reformas caprichosas y algunas mal pensadas. Parece que no ven la realidad. Muchísimas gracias a las personas que están participando con nosotros. Hacemos este corte rapidísimo. Regresamos.
2: Prospectiva
1: 94.5 Búscanos en internet radio.uaa.mx. Radio UAA, proyección de la voz universitaria.
5: En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e
2: inundaciones. Pan. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
4: Habla Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia de México por el Partido de Trabajo.
6: Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública va a continuar en nuestro país. Que siga la
4: 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno. Más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre.
6: Nunca voy a traicionar a nuestro movimiento ni al pueblo de México.
4: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única que dirigió a militantes y simpatizantes del Partido de Trabajo PT es 4T
2: Habla Xochil Gálvez
6: Yo como millones de mexicanos vengo desde abajo Viví la discriminación, la violencia y la pobreza Por eso quiero ser tu candidata Porque soy fuerte como tú Por eso voté a favor de los programas sociales Urge mejorarlos porque son necesarios La gente sigue fregada La gente merece más Tú mereces más
2: Xochil, fuerte como tú Precandidata única Pan. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
6: Crecí compartiendo la vida. De donde yo vengo, compartes tu cuarto, tu ropa, tu plato. Y así me hice fuerte. Hoy comparto tu lucha y tus sueños. Por eso quiero ser tu candidata, porque juntos nada nos va a detener. Porque no se trata de mí, se trata de ti.
2: Xochitl, fuerte como tú Precandidata única, PRD Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y consejo nacional del PRD Dentro del proceso de selección interna
1: XHUAA, 94.5 FM
2: Prospectiva 94.5
0: con 41 minutos, los seguimos invitando para que participen en el WhatsApp 449-912-1588 estamos en Facebook Radio UAA 94.5 FM eh, estamos platicando a propósito de todas estas iniciativas o reformas para pues, buscar un avance en los derechos laborales ¿qué sería lo ideal? porque ya escuchamos de parte del sector empresarial pues las complicaciones ¿no? y ya eh, la primera parte de este espacio hablábamos de la necesidad del trabajador Veo que hay mucha rotación, por ejemplo, en las empresas. Aquí mismo nos lo acaba de confirmar Oscar, presidente de Coparmex, de que la gente se capacita. Al final todo esto pues son pérdidas ¿no? económicas. Entonces, ¿qué sería lo ideal para que un trabajador pues ahora sí que decida permanecer en una empresa, obviamente con un salario digno, con prestaciones, etcétera? Pero, ¿hacia dónde tendremos que caminar más allá de estas reformas?
4: Eh... Bueno, hace un, hace un rato comentaba que yo creo que nos surge un acuerdo social nuevo. Eh, estaba oyendo que ayer tuvieron un programa sobre las plataformas. Eh, los estudios que hay sobre las plataformas eh, nos dan unos resultados muy extraños, porque los mexicanos que se van a trabajar a Uber, a Didi, sienten que les va mejor que en el trabajo anterior. Regularmente el proceso es eh, trabajadores profesionales que tenían ciertas condiciones, que les alcanzaba para tener un auto más o menos nuevo, y se pasan a la plataforma.
6: Uh -huh.
4: lo, lo, lo que todavía no logramos explicar es por qué estos que se van a Uber a un trabajo informal, incierto, se sienten mejor trabajando en el auto que en el trabajo formal. Y, y, y yo creo que ahí entonces nos plantea la pregunta de cómo queremos trabajar. Eh, eh, es decir, como trabajadores, ¿qué le estamos exigiendo al mercado de trabajo? No, no hay duda, eh, los datos lo dicen, que tenemos un problema gravísimo. Eh, hay un indicador que a mí me parece de los más relevantes, que es la pobreza laboral, que siempre uh -huh. está en 37, casi 40%. Esto quiere decir que es gente que tiene un trabajo de tiempo completo y no le alcanza para superar el límite de la pobreza uh -huh. entonces tenemos un problema de, de la remuneración del trabajo gravísimo ¿sí? entonces ¿cómo, cómo hacemos? Eso? Hace, hace poco preparando un informe lo comento por algo que decía Oscar decía, bueno si alguien tiene un trabajo donde va a ganar 10 mil pesos y no tiene expectativas de, de subir de ese salario, le da lo mismo estar en ese trabajo que en otro. Y, y, y entonces la, la, la no permanencia en el mercado de trabajo también tiene que ver con la falta de expectativas. Y aquí es cómo generamos expectativas desde la empresa y cómo nos generamos expectativas Nosotros también como mismos. trabajadores, ¿no? O sea, creo que no es un problema de unos y otros, sino de un necesario diálogo para decir, bueno, te capacito, pero te enganchas en, en la empresa, ¿no?, y que te represente un beneficio, o sea, que haya expectativas. Eh, yo creo que eh, algo que se percibe como profesor acá que nos toca hablar con los jóvenes es una falta de expectativas... Que, que parece que socialmente la hemos construido ¿no? entonces si estamos generando eh, o creando generaciones de, de jóvenes que el, la mayor expectativa es conducir un Uber, no porque esto sea negativo, sino simplemente porque no es eh, el ideal de que te formes para, para trabajar en el Uber eh, hay un problema del mercado de trabajo un problema de la educación y de la configuración de de las nuevas generaciones y de todas y todos como, como trabajadores. ¿no?
6: Uh
3: -huh. Ahora bien, también se ha dado, por ejemplo, en esta administración un o varios incrementos salariales, digamos que históricos, pero aún así seguimos en el mismo tenor de esta pobreza laboral.
5: Fíjate que lo que tú dices es algo muy importante porque luego nosotros nos gusta como desvelar ese misterio. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién impulsó? Eh, fue desde el 2015 que se impulsó este el, el famoso MIR, ¿verdad? Uh -huh. que es eh, el incremento al salario de anual para eh, equipararlo al mercado. Antes la justificación de por qué no incrementaba el salario es porque estaba ligado a medidas o indicadores de medición, incluso hasta de multas. Eh, y entonces se incrementaba el salario, como era el, el indicador para incrementar las multas. Se
3: los créditos, por ejemplo. Sí, entonces no, entonces dijeron, esto. no, Ajá.
5: crearon la UMA la, la, esa, en 2016, okay. eh, la unidad de medida y actualización, que es como diferente, eh, para, como base para actualizar datos y cifras como multas. Este, y entonces por otro lado está el salario base de cotización y el salario base de cotización que es finalmente el que se está incrementando, en este caso en este año se incrementó un, un 20% que tiene que ver con, con el índice de precios al, al consumidor, que tiene que ver pues con la inflación eh, y el, el, el MIR, ¿no? eh, eh, el, este, este factor de actualización de esta medida para llegar al, al, al monto que tenemos hoy como salario base de cotización. Entonces, ¿por qué en este momento? Coincide porque esto es una recomendación que hace eh, la OCDE, pero no nada más la OCDE, sino que tenemos una renegociación del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, este Tratado del Norte, no eh, que surge en el 94 y que, bueno, ahora eh, le llamamos Telecan, el Tratado... Eh, con Estados Unidos y Canadá y en base a esto para que existan condiciones iguales, los trabajadores que están en, en México, en Estados Unidos en Canadá puedan ellos pues competir las empresas de, man, de manera libre libremente y que haya una mejor mejores condiciones en el mercado para las empresas y los precios pues de alguna manera ninguno de los tres países se ve afectado, entonces tienen que elevar una de ellas uh -huh. es eh, el, el salario, entonces el salario ha incrementado su valor porque sigue sin acercarse, ¿verdad?, eh, al, al, al salario de, del mercado, al que el mercado está pagando, y mucho menos en Estados Unidos. Eh, creo que algo que es importante que, que el, la audiencia de, de ustedes también lo, lo, lo tengan claro, en estos incrementos está eh, esta ley, ley nueva ya, yo creo que está nada de aprobarse, si no es que ya se aprobó la ley, sí ya, ¿no?, que uh -huh. lo mencionamos. Que muchas personas tienen enfermedades cardiovasculares por estar paradas, por estar expuestas, vigilantes, este, policías, eh, personas en el, en el autoservicio, es decir, en muchos lugares, ¿no? Eh, uno no, no se da cuenta de que estas cosas existen hasta que otro las pone sobre la mesa y que esto ya estaba. Si ustedes recuerdan el 2018 en los riesgos ergonómicos, ya existían en la norma 36 Una norma oficial mexicana que tiene que ver Con que el trabajador tiene que tener Hasta una silla Con condiciones que no le Afecten la salud ¿no? Que viene muy fuerte lo de salud mental y Los riesgos psicosociales Y, y después este tema de Los riesgos ergonómicos Y entonces esta ley sí, ya viene nada más Como a formalizar Patricia Mercado yo creo que este como Con mucha claridad hace este, este como acotamiento para que venga la ley, pero ya estaba, o sea, ya eh, desde hace muchos años ya esto ya se implementaba, eh, ya se veía como algo como que tiene que ser, nada más me imagino que ahora pues de una forma pues establecida ya en una norma eh, de ley para hacerlo valer, pero como decimos, del, de lo que se dice a la práctica, ya en la práctica a como venga redactada y lo que diga no sabemos uh -huh. si incluso tenga a, aplicabilidad no porque o sea pues un un cajero este en un súper o un despachador en una gasolinera pues cómo le
0: van a hacer eh, exacto uh
5: -huh. entonces como que vienen cosas que de pronto este eh, generalizan generalizan uh -huh. igual para todo y lo veíamos en la disminución no se disminuye la jornada laboral o sea la jornada laboral, hay tres tipos de jornada, la jornada diurna, mixta, esa no se disminuye. Lo que se disminuye uh -huh. es la cantidad de días que se elabora. Entonces, por cada cinco tendrán dos días de, de descanso, de uh -huh. que eso es lo que se aplazó hace dos días, que se llevó a marzo. Entonces, pero en ese contexto, eh, la cadena hotelera, por ejemplo, que es que tiene que operar 24, 24 horas. o los horas. hospitales,
3: ¿no? Por hospitales. Mm -hmm. Entonces,
5: es lo que digo, generalizan. Uh -huh. Y en lugar de ir llevando eh, como, como a prueba y vamos viendo qué aplicamos, o sea, como como normalmente pues se deberían de hacer las cosas mediante eh, pruebas piloto. O sea, sí llevarlo a cabo, pero uh -huh. con pruebas piloto.
0: Claro, con resultados de por medio. Por ejemplo, esto que comentamos, la reducción en días de trabajo. Sería benéfico, no, siempre hacemos la comparativa con otros países Y por supuesto pensamos en aquellas grandes empresas o corporativos Desde donde dicen, a lo mejor Google contrata a sus trabajadores En un ambiente bastante agradable, con muchas prestaciones Trabajan cuatro veces y los empleados rinden mucho A lo mejor en países de Europa, pues la jornada de trabajo es de lunes a jueves Y descansan viernes, sábado y domingo Y esto eh, genera más productividad Pero es viable, por ejemplo, en México ¿Y cómo la absorben los empresarios?
4: Bueno, cómo ¿cómo lo absorben los empresarios pero lo, lo, lo que no cambia es la exigencia de la productividad uh -huh. si tienes que trabajar de lunes a jueves 10 horas para poder descansar 3 días de todas maneras el agotamiento es el mismo no este es un este es un problema sistémico no es decir tenemos que trabajar mucho mucho más y eh, digamos quizá el problema en países como méxico es que tenemos de como, como, como base para pensar el mercado de trabajo, la pobreza, ¿no? Porque si bien, me, me quiero regresar, ha habido aumentos al salario mínimo, uh -huh. tenemos un, 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 un grueso de la población ubicado de tres salarios mínimos hacia abajo. De, o sea, todavía esto los deja en condiciones de pobreza. Era urgente subir el salario mínimo históricamente México se quedaba abajo de países como Brasil, como uh -huh. Argentina, entonces eso, eso urgía subirlo, de que es suficiente no, porque seguimos teniendo un problema muy muy grande con la pobreza no y bueno re regresando a esto eh, si, yo, yo, yo creo que permanentemente nos ha distraído el estar discutiendo si más días de descanso o menos días de descanso. Qué bueno que nos aprueben que se reduzca la jornada, que haya más descanso, que haya vacaciones. Primero, esto llegaría al porcentaje de la población que está en el trabajo formal, uh -huh. de entrada. Uh -huh. O sea, esto es a la mitad de la población laboral, ¿no? Y, y luego es, bueno...
3: Pero ahora bien, si tú estás sin trabajo, y yo como empresario o como patrón te digo... Bueno, yo te ofrezco un trabajo, pero vas a trabajar más horas y vas a tener estos y estas condiciones. Al final de cuentas, la gente acepta otras condiciones que no están, digamos, dentro de la ley, ¿no?
4: Claro, y esas, digamos, son las ventajas económicas de la informalidad, ¿no? Que haces... Uh -huh. Todo le das la vuelta a la ley y, y la, Porque la informalidad no solo está en la venta callejera Sino muchas empresas, incluso formales Tienen su segmento de informalidad uh -huh. por, por eso el INEGI lo empezó a contar diferente, diferente. O sea, es el, el sector y, y los trabajos informales Que están en todos lados No puede ser la gente que hace el aseo Que, uh -huh. que tiene unas condiciones distintas al, al núcleo eh positivo, digamos el núcleo central de la empresa, ¿no? uh
3: -huh. A los que realmente están apegados a todas estas leyes y reformas y los que no.
4: Sí, ¿no? Que, que al final eh, esto puede generar eh, esta esto tan tan mencionado de los privilegios, ¿no? Hay trabajos, trabajadores privilegiados que tienen, tenemos condiciones así y, y otros que no. Eh, yo, vamos con la industria automotriz, que es motor en Aguascalientes, eh, de pronto nos decían, bueno, es que tienen que trabajar horas extras más allá de lo legal para cumplir sus ingresos mínimos. Entonces, si tú les prohibieras tener más horas extras porque es inhumano que alguien trabaje 10 horas, 5 uh -huh. días, 6 días a la semana, entonces, en realidad estaría muy bien si si pueden seguir ganando lo mismo uh -huh. el problema es que si les afectas el ingreso, pues ahí está él. Claro.
0: Ya estamos casi terminando este espacio. Yo no quisiera dejar de lado el tema de las vacaciones dignas. Escuchamos uh -huh. a muchos empresarios señalar que, pues, el trabajo se va a tener que repartir entre los que queden cuando hay una persona que salga de vacaciones. ¿Ahí cómo lo van a enfrentar los empresarios?
5: Fíjate que es algo que hemos discutido mucho porque en, en Aguascalientes como en muchas, eh, pues, muchos estados alrededor y en toda la República eh, el problema es la falta de, de personal calificado entonces el problema, el problema no es que, que no tengas trabajadores para eh, operar en esos días sino que no existen trabajadores calificados entonces de alguna manera eso se tiene que, que cubrir de algún lugar y muchas veces eso obliga a que se lleven de otro lugar donde están calificados y se traigan entonces la persona calificada está de vacaciones pero eh, ...no se va de vacaciones... ...o sea, lo que decía aquí el doctor... ...se va a trabajar... ...en otra empresa en esas vacaciones... ...porque sabe... ...que está calificada... ...entonces... Eh, el, ...y es una realidad... ...o sea, una persona... ...que se va de vacaciones... ...pues se va al Uber... ...a trabajar mientras está de vacaciones... ...entonces una persona que reduce su jornada... ...mientras no está en la jornada... ...se va a trabajar... ...y, y tiene que ver con estas, con estas cuestiones... ...que decía de la pobreza laboral... ...entonces eso es lo que va a pasar... ...eso es lo que está pasando... ...y así ha pasado históricamente... ...porque mientras las personas no tengan mejores condiciones... ...en su vida, en su casa... ...lo vimos en el, en el, en el COVID, en el confinamiento... ...las personas que estaban aisladas en su casa... ...incrementó la violencia familiar... ...porque vivían en una casa... ...con sus hijos, con su suegra... ...con sus este yernos, etcétera... ...entonces la persona prefería estar trabajando... ...y si tú le quitas eso... ...si tú le quitas eso... ...la persona con esas vacaciones... ...no va a ganar más... ...lo que va a ganar es el 25%... ...solamente de las vacaciones... ...y entonces si gana mil pesos... Y en total son doce mil pesos los 12 días de vacaciones que se va. El 25% no le alcanza, o sea... ¿Quién se va a alcanzar a ir? Vacaciones? ¿A, ir, La ¿a dónde se va a ir? Es más, con cuatro mil pesos. ¿A dónde uh -huh. se va a ir con su familia? Un, una persona con su esposa, con sus hijos. ¿A dónde se van a ir con cuatro mil pesos? Si van a, al, al cine y se gastan 500 pesos con las palomitas, uh -huh. el transporte. O sea, ese es el problema. Yo creo que el tema medular, yo creo que es un tema de discusión en donde todos nos tenemos que sentar en una mesa y decir, a ver, empleos, ¿cuántos hay? qué condiciones universidades que están ofreciendo, cómo están capacitando a los jóvenes, empresas, que se necesita, y hacer un ecosistema que garantice la sostenibilidad de, de la sociedad.
0: Claro, muy bien. ¿Algún comentario final que sí, quieras hacer,
4: yo, yo creo que lo del diálogo es urgente, y como trabajador, yo lo diría para los trabajadores, sabríamos qué hacer con el tiempo libre, o sea, tenemos el valor de gestionar nuestro tiempo. Eh, eh, digamos, yo sé que de pronto la urgencia del trabajo no nos deja alejarnos del celular, del WhatsApp, eh, pensar que si me voy a la mejor me van a sustituir por alguien y, y ya no encuentro trabajo. Entonces, sin duda es urgente dialogar y, y ser capaces de negociar y por el otro lado también preguntarnos a nosotros mismos qué hacemos con eso, ¿no? Cómo, cómo somos capaces de tener tiempo libre, de estar un rato desligados del trabajo, que esto es algo urgente,
2: ¿sí? uh
0: -huh.
4: y yo lo dejaría ahí como un desafío que es para nosotros. ¿no? Uh
3: -huh. yeah.
0: Claro. Pues les agradecemos muchísimo esta participación a ambos. Esperemos que hayamos contribuido con la gente que nos está escuchando pues para por lo menos analizar cuál es la situación y hacia dónde tendríamos que ir justamente con estas conclusiones. Muchísimas gracias, Oscar. Octavio,
3: gracias. Y nosotros nos vamos, Mari. Nos vamos y pues ya en Mood Vacaciones mañana vamos a hablar del tema de las agencias de viajes, de las plataformas y de cómo pues planear de alguna manera alguna salida a través de precisamente de las redes.
0: Así es, así que los esperamos el día de mañana en
3: punto de las nueve
0: gracias a Checo Pacheco, Ale de Luna Carmen Ayanúa TV, gracias a todos ustedes nos encontramos mañana y bueno, pues desearles que tengan un excelente jueves
2: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales Prospectiva 94.5